0: Bienvenida, eh, Luisa, muchas gracias por estar aquí. Eres la primera persona que viene a Barranco, que es un espacio nuevo para, para nosotros donde queremos tener conversaciones extendidas. y estás aquí por varias razones, por una de ellas porque eres emprendedora, porque eres empresaria y sobre todo porque has montado desde cero, has sido la creadora de, de Confía Coño, así que bueno, te invitamos a tener una conversación distendida sobre empresas, sobre comunicación, sobre inspiración, sobre creatividad y tenemos muchas ganas de, de escucharte. Estoy encantada de estar aquí con ustedes, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, yo he escuchado varias veces cómo empieza la historia de Confía Coño, eh, y podría resumirse de forma muy sintética en un viaje, un objetivo económico y a partir de ahí, no toda una explosión de, de un pensamiento, pero me gustaría que nos contase cómo sucedió realmente.
1: Bien, pues surge cuando eh, en verano de 2017 eh, me planteé querer ir a visitar a mi hermano a Camboya. Eh, para lo cual tenía que reunir algo de dinero que hasta el momento no estaba consiguiendo recaudar eh, con mi trabajo. Y como soy autónoma, pues me planteé que podía cambiar determinados hábitos y bueno, sabemos todos que cambiar hábitos es de las cosas más difíciles a las que nos podemos enfrentar los seres humanos. Entonces, bueno, pues eh, hice lo que pude para salir de esa zona de confort en la que estaba metida y bueno, hice ejercicios para confiar en que podía hacer una estrategia de ventas un poquito eh, que, más eficiente, podía optimizar mi tiempo de trabajo, etcétera. Y le dije a mi chica, mira, nos vamos a ir en febrero a visitar a mi hermano a Camboya. Eh, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a conseguir. Y entonces empecé a interiorizar el mantra, confía que tú puedes hacer esto, tienes las posibilidades, los recursos y el espíritu para hacerlo. Hay que cambiar esto, responsabilízate con cuál es tu objetivo y vamos a por ello. Entonces, bueno, confía para aquí, confía para allá. Pero hasta que un día en un rótulo de mi casa no puse confía, coma, coño, punto, realmente no empecé a creerme ese mantra verdaderamente. Fue cuando empecé a interiorizarlo, empecé a divertirme. La palabra coño determinó mucho más el mensaje. Y bueno, conseguí cambiando esos hábitos, conseguí el dinero y me fui en febrero a ver a mi hermano. Esto es, digamos, que la parte personal sobre la que se construye Confía Coño. Pero realmente, lo anecdótico o lo que verdaderamente hace como de mecha para que lo que prendió la mecha fue que para un evento de inauguración de un establecimiento que diseñé, me puse una camiseta en la que ponía Confía Coño. Entonces pues como siempre, tú haces un post con el diseño que has hecho de, del establecimiento, tienes la camiseta, eh, haces el post en Instagram y la gente, bueno, además de fijarse en el, en el diseño, pues se fijó mucho en la camiseta. Oye, esa camiseta de Chile, ¿dónde la sacaste? Porque yo jamás me planteé generar una marca con, con este mensaje, sino que simplemente había surgido la opción de hacérmela para mí, como que tenía el, la licencia siendo diseñadora, de poner un mensaje disruptivo en una camiseta y ponérmelo. Entonces, como para eso tengo un poquito de morro, pues nada, me la hice. Y resultó ser que llamó la atención de un montón de gente. Llamé a otras dos amigas les dije, oye, chicas, hacemos esto, compramos unas cuantas camisetas y lo ponemos en marcha. Dijeron que sí y empezamos. Así que, bueno, esa es la manera. Esas son las dos, las dos vías por las que empezó Confía Coño.
0: ¿Y da vértigo ponerse un coño así de grande, visible, una camiseta <risa> o no? O bueno, ya, ya, cuando llegó ese momento de ponerte la camiseta, lo tenías tan interiorizado que ya era parte de ti y ya, no, ya la palabra trascendía, ¿no? Ya, no, ya no era simplemente...
1: Pues mira, para mí da vértigo según las situaciones en las que esté o los entornos en los que estés. En ese momento, la primera vez que me la puse me encantó ponérmela, porque además era un entorno seguro para mí, en el que yo te, 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 tenía, digamos que dominada un poco la situación. Hay otras ocasiones en las que he ido a buscar a mi hijo al colegio y he sentido pudor y he querido ocultar la parte de coño, sobre todo. Eh, pero bueno, es, es un ejercicio que, que va a estar ahí siempre como un desafío, porque habrá contextos en los que sea mejor recibida la palabra, eh, la palabra exclusivamente, y otras en las que el mensaje es bienvenido al máximo. Entonces, bueno, pues según en la, la vibra, pues hay veces en las que me dará más o menos vértigo, pero cada vez me da
0: menos, eso es cierto. Y hay también una clave en la parte en la que el mensaje parece que viene de fuera. A veces puedes pensar de millón del futuro, ¿no? de, de esa proyección de cuando lo ves fuera. ¿no? Cuando Hay una parte muy, para mí muy potente que es llevarlo eh, generado desde fuera hacia adentro. ¿no? Cuando, cuando a veces no estamos lo suficientemente fuertes dentro sí. y los, hacemos el ejercicio a la inversa. ¿no? Claro. Es que creo que el, el
1: artículo en sí de Confía Coño precisamente es el recordatorio exterior, externo de que la vida te sostiene. Vale, luego tú lo atribuyes y lo haces propio. Eh, a mí me encanta cuando la gente me para por la calle y me dice joder, es justo el, el mensaje que necesitaba. Está clarísimo que es, que es un input, un, un input eh, de fuera hacia adentro, pero a mí me encanta cuando se procesa y el ejercicio se hace interno y entonces ya tú haces los cambios o te mentalizas o te determinas para conseguir un objetivo, que normalmente cuando tú te propones confiar es porque tienes un objetivo, de cambiar un hábito, como estábamos hablando antes, de someterte a unas pruebas, de superar dificultades, de ir a una cita ciega, yo qué sé, hay un montón de desafíos en los que el mensaje de confía, coño, eh, tiene que trabajarse dentro para que, luego fuera, para que luego tú lo puedas exteriorizar y
0: alcanzar eso que te propone. Sí, al final es una mecha ¿no? que, que te hace explotar tu parte, ¿no? sí. esa, 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 esa parte. Hay un momento que debe de ser, deberás tenerlo más o menos claro, que es cuando el proyecto personal empieza a ganar dimensiones, ¿no? Tú ya has adelantado que te llegaron esas amigas con las que empezaste a, bueno, a, a redimensionar la camiseta a las camisetas. Sí. ¿Cuándo lo viste de, de, de verdad que pasaba de, del proyecto personal a decir, bueno, esto, esto tiene una trayectoria, esto ya es otra cosa?
1: Bueno, Confía Coño nació hace cuatro años, desde entonces hasta ahora ha fluctuado tanto en forma como en volumen, como en presencia en redes o en general a nivel comercial. Eh, yo desde el principio me sentí tan entusiasmada por el mensaje porque me estaba ayudando tanto a mí que yo sentía la necesidad o que creía que podía ayudar a mucha gente o sea, desde, una, desde un punto de vista humilde no es voy a ayudar a, a la gente a mejorar sus vidas sino que realmente como me estaba ayudando tanto a mí pensaba que podía eh, influir también en otras personas entonces desde el inicio yo te sentía la inquietud, pues yo quiero llevar la marca a la feria, quiero ir a Madrid para que el, el mensaje se propague, porque no es solamente una ambición económica o una, una ambición empresarial, sino que verdaderamente hay un espíritu de querer hacer grande una comunidad de confía de personas que piensan que la vida la sostiene, ¿sabes? En general, esto es como, como generalidad, ¿no? Luego cada uno hace propia su marca, la marca la hace propia, perdón. Entonces... Eh, como decíamos antes, eh, hicimos primero un trío, montamos este trío para impulsar la marca, que funciona muy bien, cada una nos encargamos una cosa, pero siempre estaba como mi ambición un poquito mm, más amplia de, de querer hacerlo, transformarlo en un proyecto un poquito más sólido a nivel profesional. Eh, entonces llegó un momento en el que pasa, como pasa en muchas empresas, que hay algunas discrepancias o que a lo mejor eh, no todos estamos alineados y bueno, pues de, una, de la manera más sana que supimos, eh, que fue muy buena además, eh, decidimos que, que nos separábamos y yo continuaba con el proyecto como fundadora de la marca. Entonces, bueno, pues desde entonces hasta ahora, como digo, ha pasado confinamientos, ha pasado de todo. El confinamiento me animó mucho, a, cuando yo ya estuve repuesta, me animó a, a, a volver a darle un poquito más de impulso y visibilidad a la, visibilidad, uy, perdón, visibilidad a la marca para digamos, sosegar un poco los, los ánimos de todos los que estábamos un poco hundidos en el momento de, de la pandemia que nos cogió fuerte y bueno, pues adquirió un, otro sentido muy bonito eh, y esa, esa chispita como de esperanza como que surgió y fue bastante bien. Entonces desde entonces sí que me planteé el proyecto más en serio como para decir venga, si vamos, a, vamos a sacarlo más adelante, vamos a convertirlo en un proyecto empresarial, vamos a ver cuáles son los recursos que nos hacen falta para verdaderamente hacer de esto algo con lo que eh, podamos, además de inspirar a la gente,
0: pues que lo convertamos en un proyecto eh, de vida laboral y profesional. Hay un momento ya, o ya ha llegado el punto en el que la marca pertenece más a la comunidad, que a ti misma. O sea, digamos que eh, ha habido una evolución de, de esa apropiación, eso decías, ¿no?, de compartir. ¿Ya, ya vas viendo interpretaciones de, de personas que la, la reinterpretan, la intervisan de una forma completamente diferente a la tuya? ¿Ya vas viendo ese tipo de testimonios o de casos?
1: Eh, bueno, a mí me resulta súper curioso porque noto que hay una diferencia muy grande entre cómo generalmente los hombres la hacen propia o cómo lo hacen más las mujeres. Eh, Vamos a ver, a ver cómo lo explico, porque es verdad que todas las personas tenemos energías masculinas y energías femeninas, pero es verdad que también los hombres suelen ser quienes tienen más carga de energía masculina y su parte más racional de cómo eh, asimilar la marca casi siempre es eh, desde un punto muy animado, de humor, les hace gracia, eh, por supuesto casi siempre hacen el paralelismo de, de bueno, ¿y cuándo hace la desconfía confía cojones? ¿No? Pero que bueno, que yo no estoy en esa línea todavía, pero me hace mucha gracia porque lo hacen desde un punto de vista como muy liviano y es bonito. Hay otros, a mí me encanta, mucha, me gusta muchas veces cuando veo a hombres que llevan las camisetas, que, eh, a ver cómo lo explico, como que, perdón, voy a empezar por el otro lado, cuando las mujeres nos reconocemos llevando la misma camiseta, es eso, nos reconocemos, es como una fraternidad, una hermandad que se, que se hace palpable, entonces cuando un hombre se la pone, también es muy bonito eso, pero a mí me pasa que tengo una lectura diferente como cuando la lleva un chico y cuando la lleva una chica,
0: un, para las chicas lejos a lo mejor más un carácter reivindicativo, liberador, ¿no? De decir, a lo mejor por el perfil que hemos tenido las mujeres históricamente digamos, bueno, hemos estado acotadas a espacios a lo mejor donde no se levanta tanto la voz y llevar un mensaje tan potente es también un momento de decir, bueno, es mi momento y, y, y se, se, se acabó esconderse o se acabó eh, ir por la vida de puntillas, ¿no? O sea, ¿no? Es mi momento de...
1: Claro, es que es una declaración de intenciones el mensaje, entonces es verdad que que las mujeres lo llevamos como con orgullo cuando estamos en ese momento de determinación y cuando tú decides ponerte la camiseta es porque tienes cosas que decir, no es porque te quedes en la media tinta, está, está clarísimo. Pero los hombres eso tienen esa parte como la de chica un poquito más divertida, que les gusta como... Están atentos a la reacción de los otros porque es como una parte cachonda en el mensaje que, que les hace gracia, ¿no? Y bueno, me,
0: me, me gusta un montón esa parte también. Ustedes en, dentro de Confía Coño además tienen un manifiesto. ¿Crees que Confía Coño se explica en sí mismo? ¿Es suficiente porque tiene una interpretación muy libre y muy abierta? ¿O crees que aún es necesario eh, tener a alguien que haga de embajador o embajadora que explique la potencialidad del mensaje o la amplitud del mensaje?
1: La mayor parte de las veces la gente tiene la curiosidad de saber qué hay detrás de la marca. Y hay a quienes no les hace falta en absoluto porque lo ven y lo hacen propio porque es justo lo que necesitaban en ese momento. Dicen, uff, yo me estoy separando y lo que necesito es confiar, coño, y a mí no se me hace falta que nadie me explique qué es lo que viene detrás porque esto es justo lo que necesito para pensar que es que tengo que separarme y no tengo que permanecer dentro de un matrimonio que me hace infeliz, por ejemplo. ¿no? Pero es la mayor parte de las veces que sí que la gente quiere indagar un poquito más y saber qué hay detrás. Entonces es ese manifiesto el que nos ayuda a profundizar un poco en el mensaje, a explicar, y además a la gente se le calababa cuando leen el manifiesto.
0: Y ya llegan, ya llegan comentarios, ya te llegan testimonios de, de, de esas experiencias individuales, la gente se anima a compartir con, con, contigo, oye pues me la puse y pasó esto, o me la puse en este momento y, era, y ha pasado estas otras tantas cosas, ¿no?
1: Sí, mira, a mí me, me, me seduce mucho la gente cuando me cuenta las historias que le pasan, y bueno, eh, hay eh, momentos muy sencillos, en la calle, cuando tú vas por la calle te encuentras con otra persona que lleva la camiseta y te dice, oye, me encanta tu camiseta. O sea, son cosas muy sencillas que, que ya de por sí gustan mucho o que ves que se reconocen. Ese, ese simple gesto ya es muy bonito. Y luego, bueno, hay nichos determinados en los que es recurrente que la gente eh, adquiera camisetas para regalar. Bueno, históricamente eh, hay varios como son, por ejemplo, eh, los tratamientos de fertilidad, en las que parejas se compran las camisetas para ir a, a someterse a tratamientos. Bueno, parejas o, o personas solas, que también es, es maravilloso. Eh, personas que se están sometiendo a tratamientos... Eh, eh, médicos. O sea, tratamientos médicos porque se, se, están sometiendo, perdón, se están enfrentando a situaciones de salud eh, bueno, pues, dolorosas y difíciles de superar. Y hay grupos de amigas que van a dar apoyo a esta persona que se está dando el tratamiento de quimio, por ejemplo, que es que se me saltan las lágrimas. Hay gente que pide una camiseta al otro lado del mundo porque se la quiere regalar a otra persona en un momento muy importante. Hay otros que me encantan, que son cuando los hijos se la regalan a los padres o los padres a los hijos, ahí me derrito por completo. Además, cuando vamos a mercadillos, que vamos a muchos, eh, bueno, pues la gente te cuenta un poco cuál es su historia, por qué la quiere regalar, y esa parte de hijos y padres es como que me, que me pone la piel de gallina.
0: Qué sí, bien se ve también, yo creo que con esta trayectoria de, ya de, de todo este tiempo, eh, cómo se ha ido liberando, o sea, son, también se ha convertido en un factor de liberación de una palabra que ha sido tabú durante mucho tiempo, ¿no? incluso para, para los niños, que pasa algo muy curioso, cuando los niños empiezan a leer y descubren la camiseta y es como mi madre o mi padre o mi hermano lleva una camiseta que dice, coño, de lado sí. a lado, ¿no? Entonces, esa exploración de la palabra y de naturalizarla es un ejercicio que yo creo que también es, es muy bonito, ¿no? la reconquista del coño, digamos. Sí, ¿No? eh. sí
1: claro, es que la, la historia que tiene la palabra o la trayectoria que tiene ha sido, que sea, siempre siempre pues, más peyorativa que, que otra cosa, eh, aunque la hemos utilizado de siempre para enfatizar, ¿no? Como decía una amiga mía, es si esto es ahorro ahorro de la palabra cuando utilizamos los tacos. Entonces, bueno, pues claro, los niños, a los niños les llama la atención porque la palabra confianza para ellos, bueno, pues es una palabra más, pero la palabra coño es una palabrota, no se puede decir. Entonces es curioso cómo cada uno intenta adaptar el mensaje o el discurso para que los niños entiendan que cuando tú fusionas esas dos palabras, el, el, el resultado es un mensaje absolutamente positivo, ¿vale? Aunque entrañe, esa, o sea, podemos vestir de picardía si queremos la palabra, que a los niños les gusta mucho, para poder darle ese, ese twist hacia algo positivo. Y habrá quienes les siga pesando que ponga la palabra coño y quienes no, no la puedan integrar, pero ya sabemos que pues, esas personas, pues, no son, si no son sensibles al mensaje, pues no pasa nada, obviamente, porque tampoco queremos convencer a nadie de que la, de que la palabra coño la tengan que utilizar ni que se tengan que sentir al 100% cómodo. Nosotros invitamos a la reflexión a, de, desde lo incómodo, ¿no? que es, es algo que, que me gusta mucho que está, está tocado dentro del mensaje, del manifiesto, perdón, que es que cuando algo nos incomoda, es, nos invita a reflexionar. Entonces, a mí me pasa constantemente que, que es verdad que el, que el mensaje, hay gente que me dice, ¿pero en qué tengo que confiar? O la palabra coño, es una vulgaridad. Entonces, esos son momentos incómodos para mí con los que yo voy eh, cultivándome, digamos que día a día, porque me invitan a la reflexión y también a, a lidiar con esos momentos menos agradables, o no desagradables, no, no pero sí que son como más,
0: menos cómodos, digamos. Claro, además, además eh, creo que ustedes han sabido darle un punto también de un coño más allá de lo meramente anatómico. O sea, que sí que lo anatómico es una parte, no. pero es un, es un coño mucho más místico o mucho más amplio, una visión más amplia de, del concepto, ¿no?
1: Claro, estamos ahora afortunadamente en una era en la que eh, hay una, se está legitimando mucho todo lo correspondiente a la mujer y todo lo correspondiente a lo femenino. Entonces, tenemos la suerte de que la palabra coño está transformándose. Los hombres no tienen esa suerte de momento porque tú no, ahora mismo tú no puedes utilizar la palabra polla, puedes utilizar la palabra cojones en el mismo sentido en el que lo estamos utilizando nosotros y me parece algo súper interesante de explorar también, ¿vale? Porque las mujeres ya estamos, estamos alcanzando como un punto cómodo de actuación en el que es legítimo eh, defendernos, es legítimo señalar cuando no nos sentimos cómodas, etcétera, pero los hombres eh, todavía no, no tienen esa posición, y me parece que deberíamos también ir incorporando a a, nuestra, a nuestro día a día la consideración del hombre eh, igual de vulnerable como una persona tan vulnerable como las mujeres más allá del patriarcado y de todo lo que no nos gusta del de de machismo o de, de la trayectoria de, como víctimas que eh, hemos vivido las mujeres pero tengo un montón de ganas ya de empezar a ver eh, bullir
0: no sé, la posición de los hombres como
1: algo también tan legítimo como lo de las
0: mujeres Claro, ahora, ahora mismo eh, lo has expresado muy bien porque se genera toda esa parte de las mujeres reconstruyéndose, construyéndose, deconstruyéndose, ¿no? Eh, eh, ampliando miradas, mirándose adentro, mirándose afuera y analizando y es, es verdad que ahora mismo hay una cierta pasividad con respecto a todo lo que se puede dar desde la parte masculina, ¿no? y, y, y será estupendo. Sí, y una confrontación también, también
1: con el hombre, yo creo que hay muchos que están en una situación... Eh, las que sienten que están atados de pies y manos porque no puedan actuar, porque se les señala inmediatamente, porque, eh, porque hay una carga detrás de ese hombre que, para bien o para mal, está presente y
0: que, con la que ellos tienen que lidiar. Un mensaje que nace íntimo, que va creciendo poco a poco, al final encontrarte con plataformas como la web, como las redes sociales, ¿Te ha servido? O sea, ¿Has notado cómo se ha expandido y cómo ha alcanzado esa internacionalización positiva? No hablo de, de, de por qué sí, ¿no? sino como un mensaje que parece muy personal puede a llegar a, a públicos muy, muy diferentes.
1: Es, vamos, es brutal. Nosotros sin las redes sociales no existiríamos, de hecho, probablemente. Porque sobre todo al principio a la gente le sorprendió tanto la, la puesta en marcha del proyecto o la aparición de Confía Coño que se generó una comunidad preciosa y la gente nos dio muchos recursos para publicar en las redes porque les encantaba sacarse las fotografías con las prendas y, y, y mandárnoslas. Entonces, el primer año, bueno, sigue, sigue sucediendo, pero el primer año fue brutal, fue maravillosa la respuesta porque se notaba verdaderamente que había una comunidad que estaba sosteniendo la marca y, y al revés también, y que la marca estaba sosteniendo la comunidad, fue muy bonito. Y luego la web, por supuesto, es la otra vía maravillosa a través de la que nosotros podemos... Eh, pues, mira, a través de la que ponemos a la venta nuestros artículos y que la gente los adquiere. Sí, las no, redes no tienen
0: barreras, van a todo el mundo. Quien a lo quiera, todo el mundo, a
1: todo el mundo. se puede tener, puede sí, tener cualquier sí. artículo. Lo más curioso es que nos llegó un pedido, un pedido una vez de Emiratos Árabes y enviamos un par de camisetas y unos bolsos a Emiratos Árabes. Entonces yo me imagino allí a las, a las personas que hicieron el pedido con sus camisetas en la calle y los árabes allí, que bueno, ya sabemos que tienen el estigma o el... el el estereotipo de ser mucho más cerrados y menos permisivos, pues me los imagino por allí sin tener ni idea de lo que ponen en la camiseta y los, y los que les llevaban
0: encantados de la vida. Es un mensaje que además en los latinohablantes resulta potente, o sea, ha sido un, un completo acierto en la construcción, porque además en los latinohablantes en casi cualquier país funciona bien, o sea, no, no se encuentra con esa, esa barrera de suena muy, de este sitio suena muy, ¿no? Eh...
1: Bueno, es, depende,
0: porque hay algunos países de Sudamérica
1: en los que sí que les resulta como muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, también cuando fuimos a Portugal, eh, ellos, la palabra coño, saben perfectamente que se refiere a la vulva, entonces les daba mucho pudor, les hacía gracia porque entienden la fuerza que tiene. Pero el, si aquí en España le tenemos algo de pudor, en muchas partes de Sudamérica y, y en sitios como Portugal, en los que también se dice coño, que se escribe diferente, también eh, suscita todavía un poquito de respeto. Entonces, bueno, hay sitios como Chile en los que sí se entiende perfectamente porque las connotaciones de la palabra coño no son tan peyorativas o no está tan estigmatizada la palabra coño. Eh, pero hay otros en los que, bueno, plantearemos si entramos en ese tipo de mercados o no. Eh, según como vayamos tanteando a nuestros conocidos de esos países para que nos vayan orientando y asesorando sobre si es buena idea o no buena idea ir para allá con la marca, o si merece la pena porque realmente igual ni siquiera es target porque no, no es tan bien recibida. Claro.
0: Hay una parte también del de ejercicio que hacemos ustedes en el día a día que es pensar hacia dónde puede ir la marca. ¿no? De, empieza con una camiseta, se va a ir diversificando, van apareciendo más productos textiles, calcetines y demás... Ese proceso de toma de decisiones, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por intuición? ¿Lo estás haciendo porque realmente eh, piensas en demanda? ¿Oyes al, a la comunidad? ¿A esa comunidad que ya hay detrás que te, va, que te va pidiendo? ¿Te gusta un poco arriesgar y, y ver la respuesta? ¿no?
1: Mira, yo me considero una persona bastante instintiva eh, e intuitiva. Entonces, el, casi siempre es más un, un instinto el que me mueve a generar productos. De todas maneras, sí me gusta como asociarlos a un ejercicio. Es decir, pues ahora estamos creando un espejo, un espejo de bolso chiquitito de mano en el que cuando tú te mires, veas, leas la, las dos palabras confía coño y, y lo puedas interiorizar. O unas velas que a lo mejor que tenemos un público dentro de la comunidad que sí que tiene una práctica espiritual un poquito más intensa, pues tener unas velitas que generan un, un, un espacio como más íntimo, introspectivo que ponga Confía Coño, pues también, ¿vale? O la libreta, que es el producto que más me ha gustado a mí desarrollar, porque yo hago, procuro hacer todos los días, pues un repaso de cómo me ha ido el día, cuáles son mis creencias de ese día, prepararlas del día siguiente, en general, pues como un diario de vida. Eh, y tenía uno, que era una libreta común de papelería, a la que le puse una, una pegatina de Confía Coño, y entonces supe que, que lo que quería era tener la propia eh, libreta de Confía Coño, entonces la desarrollamos, que además me parece preciosa, y con, toda hecha con papel reciclado, de cartoncillo, como muy elegantita. Y, y a la gente sensible le encanta. Sensible quiero decir a los que les gusta escribir en una libreta. El otro día en un, en un festival, un guionista dijo: Esto es justo lo que necesitaba. Una libreta con las hojas en blanco que ponga confía, coño. Y yo,
0: imagínate, oh. la, con la baba caída. Además, es, es muy curioso ese momento, es justo lo que necesitaba. Porque no, no te sucede. Yo no voy a, a una tienda habitual y digo, Ay, estos calcetines negros básicos son justo lo que necesitaba. Bueno, puedo ir buscando, ¿no? Pero, pero no es así. Eh, yo creo que es muy bonito que trascienda, que sea, que sea una marca que realmente trascienda, ¿no? que sí. tenga un, un más allá. Y debe ser un ejercicio también de responsabilidad el equilibrar esa parte de marca con todo ese poder y toda esa... Eh, mensaje detrás con el ejercicio económico de ventas, ¿no? de objetivos, de decir sí. y tenemos que llegar a esto para ser rentables porque al final también hay una parte de negocio. ¿no? Eh, ¿Hay algún enfoque que te ayude a, ti a, a hacer un match entre esas dos partes o lo estás viviendo de forma natural a nivel empresarial? Pues lo estoy viviendo de una manera bastante natural. Eh, es verdad que
1: me he asesorado bastante bien porque hasta hace poco no me sentía totalmente capaz de desarrollar el proyecto empresarial por mí misma. Porque, bueno, todos tenemos eh, virtudes y tenemos algunos defectos o tenemos carencias, no, no defectos, sino algunas carencias. Y, y he trabajado mucho esas carencias o me he rodeado de, de gente que me ha ayudado a, a equilibrar todo lo necesario para poder sacarlo adelante. Y la verdad que me siento súper segura ahora mismo. Y, y me gusta, porque además, eh, tanto el, el equipo que formamos con Fía Coño como los asesores en conjunto con la comunidad, sí que casi que a veces tomamos decisiones en conjunto, porque hay gente que efectivamente nos da... Eh, sugerencias de qué es lo que podríamos hacer como producto o qué tejidos les gustaría más o si hay acciones de responsabilidad corporativa que les gustaría que tomásemos o sea hay una parte en la que yo por supuesto que decido pero me pero tengo la suerte de que hay mucha gente contribuyendo en, en, en la puesta en marcha o, o en, el, en el flujo de la, en el camino de la marca entonces bueno pues sí que tenemos en cuenta obviamente esta esa parte institutiva en la que decimos mira pues ahora los artículos que vamos a crear ahora eh, son unisex, ¿vale? que a lo mejor pueden ser categorizados más como femenino, pero vamos a hacer un esfuerzo grande para ponerse a los chicos también, porque nos interesa también salirnos de los, paradig de los paradigmas, no perdón, de, los, de, de las dos categorizaciones de género, de masculino y femenino, sino que digamos que todo como que fluye para que mm, tampoco nos metamos en, en, yo que sé, en las casillas eh, tradicionalmente impuestas hasta el momento. Y la gente lo agradece, ¿sabes? Que, sea, que seamos como abiertos y, que, y como inclusivos, porque somos una empresa relajada. Estabas hablando antes de responsabilidad y me viene que es verdad que tenemos una responsabilidad como una marca que dice Confía Coño, porque hay gente que espera cosas de nosotros que yo no espero o que ni siquiera he considerado en algunos momentos. Y bueno, yo no siempre tengo que tener un buen día o no por tener una marca que se llama Confía Coño tengo que caerte súper bien o no puedo tener un desplante en algún momento porque soy humana. Pero también Confía Coño tiene el hecho de poder ser libre, que para mí es lo más importante, que es confiar en mí, aunque tenga desplantes de vez en cuando, y darme la libertad de, de igual de estar bien, estar menos bien y no tener que
0: caer bien a todo el mundo, por mucho que tengamos una marca que se llame confiar conmigo. En Además entiendo que, que es un ejercicio de protección de la marca, o sea, de no solo... O sea, de, 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 la gente te propone cosas, pero no cabe todo dentro de la marca. ¿no? Esa parte corporativa de decir, esto sí es de la marca, esto no es, no vale, eh, no vale que cualquier producto, que me propongas cualquier producto y lo voy a hacer, eh, lo voy a hacer de cualquier forma porque sí, ¿no? sino eh, una parte de identidad de marca o de branding de, entendido desde la forma más amplia, ¿no? desde la parte visual, la expresión visual, pero también de la toma de decisiones. ¿no? De, yo creo que ahí hay un ejercicio muy importante y muy consciente sí. ¿no? de, de arriesgar poco en la protección de la marca.
1: Claro, nosotros somos una marca que todavía no tiene una, una línea de productos súper amplia. Estamos, hemos tirado siempre como más de básicos y ahora estamos desarrollando los productos que tengan un poquito más de identidad propia. De hecho, estamos ahora desarrollando nuestra propia colección con nuestros propios patrones y nuestros propios tejidos y todo muy personalizado, pero desde un punto inicialmente básico. Entonces, ahora estamos tomando las decisiones para ver eh, cómo eh, generamos una línea que sea siempre respetuosa y coherente. Vale, esto a nosotros a nivel interno, luego juega siempre con el tema de que como es una marca muy apetecible, la gente luego hace sus propias interpretaciones que en algunas ocasiones violan un poco los derechos de autor y la imagen y la, el registro de la marca, etc. Pero bueno, no quiero entrar en eso porque no, es, es largo, pero, pero sí que, que tenemos esta parte de, de responsabilidad, de coherencia y que efectivamente... Eh, Queremos que el discurso siempre sea el mismo. Estamos hablando de branding, pues queremos que el discurso en las redes, en la web, en, en, en el, la apariencia de nuestro stand en un mercadillo, todo esté bien
0: hiladito. Además, yo creo que hay una parte muy importante de, del componente visual, de cómo se presenta la marca, que es clave, eh, por la sencillez, por la austeridad, porque no necesita florituras y es algo que realmente... Eh, eh, debe o debe, bueno más que debe, eh, es interesante que se, eh, se conserve así, que se preserve así porque es parte de, de no endulzar, ¿no? de decir no te voy a presentar esto escondido, te lo voy a presentar en crudo de hecho los colores son crudos, los materiales son en crudo son muy naturales, ¿no? son esa parte de, de expresión de, de la marca que lo podemos ver en todos lados. ¿no? Eh, y la parte de, por ejemplo, eh, a nivel te textual o a nivel de, de expresión de palabras, ¿ha seguido la reflexión? ¿Ha seguido esa reflexión de eh, qué frases no, eh, son motivadoras? ¿Va a variar el discurso? ¿Va a ampliarse el discurso? En mi interior cambia
1: todo el rato, ¿vale? Porque en principio, al principio era austeridad pura, es ¿eh? confía coño, y con esto hoy me iba a cualquier parte, luego fuimos desarrollando el manifiesto que también ha ido modificándose, eh, para mí ahora confía coño, mencionando un poco también lo que decías antes, es como en ocasiones es mi yo del futuro, diciéndome, lo estás haciendo de puta madre mira, el miedo te está viniendo así de cara, pero no pasa nada, tú lo estás viendo, lo estás viendo, venga, vamos a por él, no pasa nada, venga mi yo, mi yo del futuro y yo de la mano yendo hacia el miedo directamente Vale, pues eso me pasa recurrentemente porque yo soy una persona que a veces, aunque no lo parezca, pues soy bastante miedosa y esa es una, una línea. Luego está la otra de, confía coño, es lo que decíamos ahora mismo de la libertad. O sea, yo quiero ser libre no para hacer lo que me dé la gana en cualquier momento, sino para sentirme como necesito y quiero sentirme en cualquier circunstancia. Estoy pasando una desgracia, bueno, tengo opción de elegir cómo me quiero sentir. Eh, ahí también, que eso me parece súper difícil ese ejercicio, porque yo por... por Casi todos, por trayectoria, nos sentimos ante diferentes estímulos de una manera muy parecida a lo largo de nuestra vida. Pero tenemos posibilidades de, de modificar cómo nos sentimos ante las circunstancias. Joder, pues aprender que puedes hacer eso me parece un desafío que te caga. ¿sabes? Y me parece que es eh, maravilloso que exista esa opción de poder cambiar cómo me siento, reflexionarlo y dar una vuelta
0: a, a la emoción. Bueno, nosotros ya tenemos también una relación personal y profesional, ¿no? La parte también de, desde mínima, hemos estado involucrados en procesos de creación de pues desde, cosas como la, la web a otros elementos. Es, es complejo encontrar, eh, entiendo que es complejo encontrar a un proveedor de una marca que tiene tanta construcción detrás que a la vez es tan simple, ¿Qué es lo que resaltarías de, un, de una, una ayuda en comunicación, de un soporte de comunicación de un partner? Pues sobre todo la estrategia, porque una cosa es que tú tengas
1: una idea y saques a la, a la luz un producto, y otra cosa es que puedas venderlo. Entonces, para mí lo fundamental es tener, es armar una estrategia de comunicación que me ayude a llegar a, lo, a mis objetivos, y a llegar no solamente a objetivos comerciales, sino como decíamos, de difusión del mensaje. Entonces, eh, Mínima Compañía me, me ha ayudado y me está ayudando a generar esa estrategia y a, obtener, y a rodearnos de recursos publicitarios, a hacer la web que Confía Coño se merece, que sea funcional, que sea bonita, que tenga toda la información necesaria. Me está ayudando en la gestión del e-commerce, en la vinculación de, del e-commerce a la página web y a su vez a otros tipos de software que vamos a utilizar en la futura tienda física que vamos a abrir dentro de poquito. Eh, me están ayudando con el, la gestión de las redes sociales bueno, la verdad que me parece fundamental porque es que creo que cuando eh, desafortunadamente cuando pequeñas empresas eh, comienzan eh, no tienen muchas veces ni idea de cuáles son los recursos que van a necesitar para realmente poder eh, transformar sus proyectos desde de un punto inicial muy pequeñito a una expansión mayor el, la, el desafío casi siempre es que haya un pulmón suficiente, económico suficientemente amplio como para dar eh, capacidad temporal a esa estrategia para que empiece a funcionar. O sea, ahí he tenido la suerte de que, bueno, hoy he trabajado la parte correspondiente y he, y he arriesgado también económicamente para, para armar un buen músculo que entre todos los partners eh, me, me ayuden a,
0: a sacar la empresa hasta donde hasta donde quiero hacer claro, además ya estás en el punto yo creo que además eh, la tecnología te está ayudando a dar visibilidad ¿no? entonces la incertidumbre se reduce uh -huh. y es donde también puedes ganar tranquilidad de decir bueno, si, si vamos mal aquí retomamos, uh -huh. reaccionamos
1: como todo se puede medir ahora o sea, es que es un campo totalmente desconocido para mí en el que ustedes me están cogiendo de la manita me están llevando por todas partes me están enseñando resultados me están eh, dando pautas Claro, es, es mucho más sencillo hacerlo así. Me siento súper segura cuando tengo un acompañante como usted.
0: Nosotros debemos decir que, que, hay, una parte que es, eh, hay una parte que es inspiración, no digo de nuestro trabajo, sino digo del trabajo de, en, en tu caso, mm. de Cofía Coño, de dar como una buena idea, pero después hay una parte que es muy sólida, que es la parte de las métricas. Entonces, cuando se da ese match entre la parte de la inspiración, de la buena idea, de la marca que funciona, que tiene atractivo, con esa previsión que nosotros nos lo da ahora mismo las mediciones, ¿no? No, fluye, o sea, es una apuesta ganadora y es algo muy satisfactorio para nosotros. Tengo la
1: suerte de que Confía Coño es una marca que tiene chispa, entonces a la gente le, le, le interesa, a la gente quiere invertir en Confía Coño, quiere trabajar con uno porque es una empresa que que tiene eh, serias posibilidades de, de expandirse y de hacerse grande con esa chispa del de, de, de toque disruptivo y, y, y gracioso y cachondo y urbano y modernito, y entonces, claro, es algo como súper apetecible y entonces a mí me encanta que eso les llegue a ustedes
0: porque está claro que es una, una simbiosis súper. Sí, además tienes una marca que es única y que no pretende perseguir a nadie y para nosotros es una delicia cuando pasa eso, cuando dices es genuino y no es es que yo quiero ser como, sino voy a explorar mi propio camino y voy a hacer lo mejor dentro de lo que yo siento, de lo que yo quiero y de lo que mi público además quiere, ¿no? que además yo creo que es otra de las claves esa comunidad que has nombrado varias veces, que escuchen a la comunidad. Eh, no, no enfocarnos solo en rocarnos en mi visión, mi punto de vista, sino ese carácter evolutivo de la marca, de decir, es que la marca puede ser mucho más, es que las tendencias vienen por aquí, uh -huh. es que se incorpora una nueva generación al mercado y nos está diciendo que está haciendo un trabajo de, de replanteamiento global o personal, o personal y global. Sí, sí. ¿No?
1: Entonces, bueno. A mí lo que acabas de decir por último de las nuevas generaciones que están viniendo con puntos de vista totalmente diferentes a los que hemos estado platicando hasta ahora, me encanta porque me, me pone en un punto de cuestionamiento a diario y me gusta replantearme las cosas porque me parece que alguien que opina lo mismo desde que nace hasta que muere realmente sin evolución no es una persona muy cerrada es alguien con la que yo realmente no, no me quiero comunicar porque no está, está visto que no nos nutrimos de lo mismo entonces me encanta que haya gente que esté sacudiéndonos un poquito y esté diciendo ¿pero qué estás diciendo? si tu idea, tú te mueres ahora y tu idea muere contigo ¿Sabes? Cuando, cuando el mundo evoluciona y cambia, entonces a mí me gusta, me encanta ese desafío al que cada día eh, nos enfrentamos, eh, estos que estamos entre la generación, entre los que eran más, mucho más conservadores y esta, esta revolución que viene de nosotros.
0: Pues gracias por haber tenido una conversación tan distendida. Al final esto es lo que se trataba, ¿no? de tener una conversación de, de barranco, de, de muy informal, donde se producen las cosas de, un poco, de forma natural sí. y las reflexiones eh, se comparten y llegan. ¿no? ¿No? Hay que, quitar un poco esa parte de rígida y dar paso a nuevos modelos.
1: Me ha encantado, he estado súper cómoda y, y me he sentido también eh, muy alineada contigo en, en, en las preguntas o cómo se ha ido desarrollando el, la conversación. Así que
0: muchas gracias. Gracias a ti. Confío conmigo.